0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయత్వవిఘ్నోపచాంతయత్ గురుమా గురుణు గురుర్దే మహేష్ర గురుసాక్షాత్పర్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలతిస్మృతిపరాణానాలయ కరుణాల నమామి భగవత్పాదశంకర లోకశంకర వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయ్యున స్వయమీవక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహీమరై కటాక్షైర్ వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కూలర్ణకహరావయోధయంతి హైమోధ్వకుండ్రమజహన్మకటం సునాసం మందస్మితరకుండలచారు బింబాధరం బహుళ దీర్ఘపాకటాక్ష్రీవేంకటేషముఖమత్మసన్నిధత్ విమలపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం అరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మ వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదామహర్తారరంపదాకా శ్రీరామం భూయో భూయమామ్యహం నారాయణ నమస్కృత్యతీం సరస్వతీ వ్యాసం తయముదీరే జైతు జయతు దో దేవకీనందనోయ జయిష్ణో వృష్ణివంశప ప్రదీప మాటకర్థాన్ని నేను మీకు అనేక చెప్పడం జరిగింది ఇట్లే జరిగినది అంటే కల్పిత కథ కాదు యథార్థముగా జరిగినటువంటి విషయాన్ని వ్యాస భగవానుడు మన కొరకు అందించాడు సంస్కృతంలో కారణజన్ములైనటువంటి నన్నయ్య గారు తిక్కనగారు ఎర్రాప్రగడగారు ముగ్గురు కవిత్రయం ఆంధ్ర భాషలోకి దాన్ని అనువాదం చేశారు అంత గొప్ప మహాభారతంలో ఆది పర్వము ఆది అంటే ప్రారంభము మహాభారత కథా ప్రారంభం ఎక్కడ జరిగిందో ఆది పర్వానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాల్ని మీరు ఆది పర్వంలో వినడం జరిగింది ఇక ఇప్పుడు మనం ప్రస్తావించబోయేటటువంటి పర్వాన్ని సభాపర్వము అని పిలిచారు వ్యాసుల పెట్టుకున్న పేరు సభాపర్వం కవిత్రయం అనువాదం చేసినప్పుడు నన్నయ్య కూడా దానికి సభాపర్వము అని పేరు పెట్టారు సభ అన్న మాటకి అర్థమేమి అంటే
1: కాంతితో తేజస్సుతో కూడుకున్నదై కొంతమంది వ్యక్తులు
0: కూడేటటువంటి ప్రదేశానికి సభ అని పేరు ఆ సభయందు కొన్ని మర్యాదలుంటాయి ఆ సభ ఎందు కొంత కొంత కర్తవ్యత నిష్టతో వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది సభా మర్యాద ఒక మాట సభ ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించకపోతే
1: వచ్చేటటువంటి శిక్ష ఏమి అంటే ఆయుర్దాయము క్షీణిస్తూ
0: అందుకే సభాభ్యస్ నమో నమో అని రుద్రం సభా సభాపతి శివస్వరూపం భీష్మాచార్యుల
1: వారు స్వచ్ఛంద మరణం వరం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు అంతటి మహానుభావుడు కూడా మరణించడానికి కావలసిన హేతు ఎక్కడ పండింది అంటే సభాపర్వంలో పండింది సభాపర్వంలో ద్రౌపదీదేవి అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి ధర్మం తెలిసి కూడా జవాబు చెప్పలేదు కాబట్టి ధర్మం తెలిసి ధర్మం అడిగిన వారికి సభలో జవాబు చెప్పకపోతే తెలిసి కూడా ధర్మాన్ని పైకి చెప్పకుండా ఆపిన వారు ఎవరున్నారో వారందరూ కూడా మృత్యువునకు వశులుతారు అంతటి స్వచ్ఛంద మరణ వరం ఉన్నటువంటి భీష్మాచార్యుల వారి శరీరం పడిపోవడానికి హేతువు కూడా సభాపర్వంలోనే వచ్చింది అలాగే ద్రోణాచార్యుల వారు అలాగే కృపాచార్యుల వారు ఇంతమంది మహానుభావులు అయినప్పటికీ సభాపర్వమే వారి మృత్యువునకు హేతు కూర్చుంది ఆ పర్వమునకు సభాపర్వం అని పేరు ఇందులో అన్ని సభలే అసలు పాండవుల యొక్క ప్రమేయం లేకుండా పాండవుల ఆలోచనకి సంబంధించినది కానిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం చేసినటువంటి కారణం చేత వచ్చిన సభ మయసభ చిత్రం ఏమిటంటే ఊర్ధ్వలోకాల్లో కానీ అధోలోకాల్లో కానీ ఎక్కడా లేనంత గొప్ప సభ భూలోకం మీద వచ్చింది
0: మయసభ ఆ మయసభ పాండవాగ్రజుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారిది పాండవులది అన్న యాజమాన్యం పెద్దవాడు గనక ధర్మరాజు గారిది ధర్మరాజు గారిది మయసభ కానీ ఆ మయసభ సమస్త
1: అసూయా ద్వేషములకు కారణమైంది ఆ మయసభ కారణం చేత దుర్యోధనుడు మణిసభ నిర్మాణం చేశాడు మయసభ ఎంత గొప్పదో చెప్పడానికి మయసభని పోల్చడానికి ఇతర సభలు చూసిన వాళ్ళు తప్ప పోల్చడానికి శక్తి కలిగిన వాళ్ళు కారు అన్ని సభలు చూసిన వాడెవరు ఒక్కొక్క సభలో ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆ సభలో ఎటువంటి వివేచన జరుగుతుంది ఎటువంటి నిర్ణయాలు జరుగుతాయి ఎవరెవరు ఆ సభలో కూర్చుంటారన్న దాన్ని బట్టి ఆ సభా గౌరవము నిర్ణయింపబడుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఏ సభ ఎలా ఉంటుందో ఇంద్ర సభ ఎలా ఉంటుందో వరుణ సభ ఎలా ఉంటుందో యమసభ ఎలా ఉంటుందో బ్రహ్మ సభ ఎలా ఉంటుందో ఏ సభలో ఎవరు కూర్చుంటారో ఒక్కొక్క సభలో కూర్చోడానికి ఏ పుణ్యాన్ని సంపాదించకున్న వాళ్ళకి అర్హత కల్పింపబడుతుందో నారద మహర్షి చెప్పి ఇన్ని సభల కన్నా భూలోకంలో నీదైన ఈ మయసభ గొప్పది అన్నారు ఆ మయసభ దుర్యోధనుడి యొక్క అసూయకి కారణమైంది ఆయన మణిసభని నిర్మాణం చేశాడు ఆ మణిసభ యూత క్రీడకి అటు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు ఇటు పాండురాజ పుత్రులు అక్కడ జూదమాడారు శుని తన మాయాజూదంతో ధర్మరాజుని ఓడించాడు ఓడించిన కారణం చేత వాళ్ళు ఐశ్వర్యాన్నంతటినీ కోల్పోయారు శకుని చేత ప్రేరేపింపబడినటువంటి ధర్మరాజు చిట్ట తన ధర్మపత్ని అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవిని కూడా పంద్యంలో ఒడ్డి ఓడిపోయాడు అప్పుడు ద్రౌపదీదేవి ఒక ప్రశ్న వేసింది వెళ్ళిన ప్రాతికామిని నన్నోడి తన్నోడెనా తన్నోడి నన్నోడెనా ఇప్పటికీ ఆ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పబడినట్లుగా కనపడదు అంత పెద్ద సభలో ఆవిడ వేసిన ఆ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు చిట్ట చివరికి కూడా నీ ప్రశ్నకి ధర్మరాజే జవాబు చెప్పగలరు అన్నారు ధర్మరాజు కూడా చెప్పలేదు అందుకే ఇప్పటికీ జవాబు చిక్కని ప్రశ్న అయితే నన్నోడి తన్నోడెనా తన్నోడి నన్నోడెనా అంటుంటారు ద్రౌపదీదేవి అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్న వెనక ఎంత ధర్మ సూక్ష్మమో దాగి ఉంది చిట్ట చివరికి ద్రౌపదీదేవి యొక్క పాతివ్రత్య ప్రభావము చేతనే తిరిగి రాజ్యాన్ని సంపాదించుకున్నారు పాండవులు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు మళ్లీ అనుద్యూతానికి ఆహ్వానింపబడ్డారు మళ్లీ అనుద్యూతానికి వెళ్ళారు అక్కడ శకుని పంద్యం వేసేటటువంటి వాడు దుర్యోధనుడు పంద్యం ఒడ్డేటటువంటి వాడు పన్నెండు సంవత్సరముల అరణ్యవాసము ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసము ఎవరు ఓడిపోతే వాళ్ళు అంగీకరించి ధర్మరాజు మళ్లీ జూదమాడాడు ఈసారి మళ్లీ ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి అడవుల పాలై అలా ధర్మం పక్షాన నిలబడినటువంటి పాండవులు ద్రౌపదీ దేవితో కలిసి అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఘట్టం దగ్గర సభాపర్మం పూర్తయిపోయింది నారచీరలు కట్టుకుని ధర్మమూర్తులైనటువంటి పాండవులు తన ధర్మపత్ని అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవితో కలిసి అరణ్యవాసానికి బయలుదేరిపోయినటువంటి సంఘటన దగ్గర పూర్తయిపోయినటువంటి సభాపర్వం శుభప్రదంగా పూర్తయింది అని చెప్పడం సాధ్యపడే విషయమా అంటే ధార్మిక చింతన చేసి చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా మంగళప్రదంగానే పూర్తయింది ఎందుచేత అంటే భగవంతుని యొక్క అవతార ప్రయోజనము ధర్మమే ఆ ధర్మం కాపాడబడాలి పాండవులు అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసములకు బయలుదేరి విడితే తప్ప ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంతతి దుర్యోధని పను దుర్యోధను పనుపును నిలబడినటువంటి ఇతరమైనటువంటి క్రూరులు సంహరింపబడేటటువంటి అవకాశం గురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరగదు అందుకని ధర్మం నిలబడడానికి ప్రాతిపదిక ఏర్పడింది కాబట్టి శుభప్రదంగానే సభాపర్వం పూర్తయినట్టు లెక్క అన్నారు ఇందులో ఎన్నో విశేషమైనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మాలతో కూడుకున్నటువంటి పర్వం సభాపర్వం ఒక చోట భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు నేను దుర్యోధనుడి తొడలు విరగొట్టి ఆయన తల తన్నుతాను అంటాడు అలా అనత్సా ఒక మీమాంస ధర్మరాజు గారి ధర్మపత్ని పాండవుల ధర్మపత్ని అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవిని సభలోకి ఈడ్చుకొచ్చి ఆమె బలువలు ఉడ్వడం ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళింది అలా ఏర్పడడానికి అసలు దుర్యోధనుడికి అటువంటి ఆలోచన రావడానికి ఆయన పక్కన చేరిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఆ మాటలు మాట్లాడిన వాళ్ళు అది సమాజానికి తన జీవితాన్ని తాను పండించుకోవడానికి ఒక వ్యక్తికి ఎంత గొప్ప సందేశాన్ని అంతర్లీనంగా ప్రతిపాదన చేస్తుంది అసలు జ్యూతమనేటటువంటిది దోషభూ ఇష్టమైనది అని తెలుసున్నటువంటి ధర్మరాజు గారు ఎందుకు ఆ జ్యూత క్రీడలో కూర్చున్నాడు కందె ఒడ్డుతున్నప్పుడు తాను ఓడిపోతున్నాను అని తెలిసినప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కోల్పోతున్నప్పుడు ఎక్కడో అక్కడ ఆగిపోకుండా తన భార్యని కూడా ఫణంగా పెట్టి ఓడిపోయే పర్యంతము జ్యూత ఎందుకు కొనసాగించాడు మాయాూతంలో గెలవడం శకుని యొక్క గొప్పతనం అయితే అది మాయాజ్యూతమని తెలిసి ధర్మరాజు ఎందుకు పాల్గొన్నట్టు అప్పుడు ధర్మరాజు గారు ధర్మం పక్షాన నిలబడ్డాడు అని చెప్పడానికి కారణం ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అలాగే పోని ఒకసారి ఓడిపోయినటువంటి వాడు రెండవసారి అనుద్యూతానికి మళ్లీ పిలిస్తే ఎందుకు బయలుదేరి వెళ్ళాలి ఇది ధర్మరాజు బలహీనత అని చెప్పవలసి ఉంటుందా లేదా ధర్మరాజు ధర్మం కోసమే నిలబడ్డాడు అని అన్వయం చెయ్యడానికి తగినటువంటి కారణములు దొరుకుతాయా ఇన్ని రకములైనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మముల యొక్క పరిశీలన పరిశీలనముతో కూడుకున్నటువంటి పర్వము సభాపర్వము అందుకే సభాపర్వం మనిషి ఎందు ధర్మాధర్మ వివక్షని బాగా ఏర్పాటు చేస్తుంది అంత పరమోత్కృష్టమైనటువంటి సభాపర్వాన్ని వ్యాసభగవానుడు సంస్కృతంలో అందిస్తే మనకి నన్నయ్య గారు తెలుగు భాషకే గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చి అత్యద్భుతమైన రీతిలో దానిని ఆంధ్రీకరించారు ఈ సభాపర్వ ప్రారంభం చేస్తూ అక్కడ ధర్మరాజు గారితో కూడి ఉన్నాడు అర్జునుడు ధర్మరాజుతో కూడి ఉన్నటువంటి అర్జునుడు వారితో ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ముగ్గురు కూర్చుని ముగ్గురు కూర్చుని ఉండగా అక్కడికి మయుడనబడేటటువంటి దానవ శిల్పి వచ్చాడు ఆయన తనకి అర్జునుడు చేసినటువంటి ఒక ఉపకారాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అర్జునుడి వంక చూసి అన్నాడు ఘనముగ ప్రాణము రక్షించిన ఉపకారికి ప్రియంబు చేయుదున నేర్తూనే అయినను నీకు ప్రియం బనగా చేయంగా ఎంత అందమైనటువంటి రీతిలో చూడండి ధర్మాన్ని ఒకనొకప్పుడు మయుడికి అర్జునుడు ఒక మహోపకారం చేశాడు ఏమిటా మహోపకారం మీరు ఆది పర్వంలో విన్నారు ఖాండవనాన్ని దహించారు కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు అగ్నిహోత్రుడికి వచ్చినటువంటి అజీర్ణ వ్యాధి పోవడానికి కాండవ దహనం చేశారు ఆ ఖాండవన దహన సమయమునందు తక్షకుని యొక్క ఇంట్లో ఉన్నాడు ఈ మయుడు ఈయన ఆ అగ్నిహోత్రంలో చిక్కుని ఎటు వెళ్లాలో తెలియక తల్లడిల్లిపోతున్న సమయంలో కృష్ణ భగవానుడు ఆ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి తన సుదర్శన చక్ర ధారలచేత ఆయన కుత్తుక కత్తిరించడానికి సిద్ధపడ్డాడు మయుడు జీవితేచ్ఛ చేత బ్రతకాలనేటటువంటి కోరికతో కృష్ణుడు ఎక్కడ తనని చంపేస్తాడో అనేటటువంటి భయంతో సుక్షత్రియుడైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క పొంతన ఆయన వెనక దాక్కుని అర్జునుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు ఎల్లాగైనా నువ్వు నన్ను కాపాడవలసింది అని సుక్షత్రియుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఒక నియమం ఉంది ఎవరైనా సరే యుద్ధంలో శరణాగతి చేస్తే వాళ్ళని రక్షిస్తాడు ఆయన అది క్షాత్రధర్మం కాబట్టి ఇప్పుడు తనని ఆశ్రయించినటువంటి మయుణ్ణి రక్షించాలి అర్జునుడు రక్షించాడు అర్జునుడు రక్షించిన కారణం చేత మయుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు యుడు దానవ శిల్పి ఆయనకి అత్యద్భుతంగా శిల్పాలని నిర్మాణం చెయ్యగలిగినటువంటి చాతుర్యము వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఆయన కశ్యప ప్రజాపతికి ధనువు ఎందు జన్మించాడు అందుచేత దానవుడు ఆయన హేమ అనబడేటటువంటి ఒక అప్సరసని వివాహమాడాడు దేవత లోకాలకు కారణం చేత ఆ అప్సరసని భూలోకానికి పంపించాడు ఆమెని వివాహం చేసుకున్నటువంటి మయునికి ముగ్గురు సంతానం జన్మించారు దుండు మాయావి మండోదరి ఆ మండోదరిని వెంట పెట్టుకుని తాను అరణ్య మార్గంలో పెడుతున్నప్పుడే దశగ్రీవుడైనటువంటి రావణాసురుడు ఆ మండోదరిని చూచి ఈమెను నేను వివాహం చేసుకుంటాను అని కోరితే మయుడు మండోదరిని రావణాసురుడికి ధర్మపత్నిగా ఇచ్చాడు అప్పుడు రావణునికి పట్టమహిషి అయింది మండోదరి అటువంటి మయుడు దానవ శిల్పి ఆయన తన శిల్పకళా చాతుర్యంతో ఎంత అద్భుతమైన విషయాన్నైనా సరే నిర్మించగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి ఒక విన్నపం చేశాడు ధనముగా ప్రాణము రక్షించిన ఉపకారికి ప్రియంబు చేయుదు నన్న నేర్తూనే మనకి ఆర్షధర్మం ఒక మాట కృతీచ ప్రతి కర్తవ్యం యశధర్మ సనాతన సనాతన ధర్మంలో అన్నిటికన్నా ప్రాణప్రదమైన విషయం ఏది అంటే ఉపకారికి తిరిగి ఉపకారం చెయ్యడం ఉపకారికి తిరిగి ప్రత్యుపకారం చెయ్యడంలో ఎప్పుడూ వైక్లభ్యమును పొందరాదు అసలు సాధారణంగా పరోపకారము వ్రతముగా జీవించగలిగినటువంటి వాడై ఉండాలి పురుషుడు అథవా తనకి ఉపకారం చేసిన వారికి ప్రత్యుపకారం చేసేటప్పుడు మీనమేషాలు లెక్కించకూడదు తప్పకుండా ప్రత్యుపకారం చెయ్యడానికి సిద్ధపడాలి మయుడు అంటాడు ధనముగా ప్రాణము రక్షించిన ఉపకారికి ప్రియంబు చేయుదున నేర్తూనే నువ్వు నాకు చేసిన ఉపకారం ఏదో చిన్న ఉపకారం కాదు నువ్వు నాకు చేసిన ఉపకారం మహోపకారం అసలు ఇవ్వాల నేను ఉన్నాను అంటే నీ అనుగ్రహం నువ్వు నన్ను ఆనాడు రక్షించి ఉండకపోతే ఈ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క చక్రము చేత నేను ఏనాడో సంహరింపబడి ఉండేవాణ్ణి నువ్వు నన్ను రక్షించవు అటువంటి నీకు ఏదో ప్రియం నేను చేస్తాను నీకు ఉపకారం చేస్తాను అనడం సాధ్యమా తత్పుల్యమైంది ఎవరు చేయలేరు లోకంలో అన్నిటికన్నా గొప్పది ఇది అంటే ప్రాణమే ప్రాణాలు ఉంటే కదా ఎవరికైనా ఏమైనా చేయడం నేను ఉన్నాను భవతి అన్న మాట నిలబడాలి అంటే ప్రాణాలు నిలబడాలి ఆ ప్రాణాలే నిలబెట్టిన వాడివి నువ్వు నీకు నేను ఏం ప్రియం చెయ్యగలను చెయ్యలేదు కాబట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చి నిజానికి నీకు నేను ఏదైనా ఉపకారం చేస్తానన్న మాట వాడడం కూడా దోషభూయిష్టమే అయినను నీకు ప్రియంబో అనఘ చేయ ఇష్టమైనది నాకు మరి నేను ఏమనాలప్పుడు ఏమనాలో నాకు తెలియట్లేదు అందుకుని అనఘ ఓ పాపము లేనివాడా నీతో నేను ఒక్క మాట మనవి చేస్తున్నాను నీకు ఏదైనా ప్రియం చెయ్యాలని నాకు అనిపిస్తోంది కాబట్టి నేను ఆ ప్రియం చేస్తానన్నాడు ఇక్కడ మీరు ఒక్క విషయాన్ని గమనించాలి ఎవరో ఏదో ఉపకారం చేస్తారన్న కోరికతో అర్జునుడు రక్షించలేదు అర్జునుడు తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తించాడు క్షాత్రధర్మాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు సనాతన ధర్మం అసలు ప్రధానంగా దేని మీద నిలబడుతుంది అంటే చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ మీద నిలబడుతుంది వేదమంతా కూడా చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థని ఆధారం చేసుకుని ధర్మ కాబట్టి ్రిడైనటువంటి అర్జునుడు శరణాగతి చేసినటువంటి వాడు ఎంత గొప్ప శత్రువైనా సరే రక్షించి తీరాలి ఆయన తన ధర్మాన్ని తాను నిలబెట్టుకోవడానికి రక్షించాడు తప్ప ప్రత్యుపకారము కోరి చేసిన వాడు కాదు అది పాపబుద్ధి అనగా నువ్వు పాపము లేని నువ్వు అలా నన్ను రక్షించలేదు నన్ను రక్షిస్తే నీకేదో నేను చేసి పెడతానన్న కోరిక నీకేం లేదు అయినా నీకు ప్రత్యుపకారం చెయ్యకుండా ఉండలేక చేస్తానని అని నేను అంటున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఏదైనా ఉపకారాన్ని కోరు ఏమడుగుతావో అడుగు నేను చేస్తాను అన్నాడు అర్జునుడు ఒక్క క్షణం ఆగాడు ఆయనేమి కోరలేదు నువ్వు నాకు ఇది చేసి అని అనలేదు వచ్చినటువంటి వాడు వచ్చినటువంటి వాని యొక్క ఆర్తిని బట్టి అడగవలిసి ఉంటుంది తప్ప ఏదో వచ్చినటువంటి వాడి యొక్క సమర్థతని ఆర్తిని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా చాలా చిన్న విషయాన్ని మీరు అడిగారు అది అవతల అవమానంగా ఉంటుంది మళ్ళీ రెండో మాట రిట్టించాలి అది ఏంటంటే బొత్తిగా అంతర్యాయంగా అడిగారు అలా కాదు మీరు నా సమర్థతని దృష్టిలో పెట్టుకుని అడగండి అనాలి అప్పుడు ఇవతల వారికి ఆపాదింపబడుతుంది అందుకని అర్జునుడి కోరుకున్నది కాదు ఈ ప్రత్యుపకారం కోరుకోలేదు కాబట్టి ఆయన కృష్ణ భగవానుడి వంక చూశాడు ఇది జీవితంలో ఉండవలసినటువంటి లక్షణం అది కష్టం కానివ్వండి సుఖం కానివ్వండి కలిసొచ్చింది కానివ్వండి పోయింది కానివ్వండి ఏ క్షణంలోనైనా సరే భగవంతుని యొక్క స్మరణము మరుగున పర పడకూడదు అసలు యథార్థమనకు ఒక మనిషి చనిపోయాడు అన్నమాట ఎప్పుడు అంటే ఏ ఒక్క రోజు భగవంతుని యొక్క స్మరణము లేదు భగవంతుడు విస్మరణ గురి అయిపోయాడు ఆయన జ్ఞాపకానికి రాలేదు ఆ రోజు వాడు మరణించినట్టు భగవంతుడు సర్వకాలముల ఎందు జ్ఞాపకంలో ఉండాలి అది కలిసి వచ్చిందా కలిసి రాలేదా అన్నది కాదు నాకు ఏది యోగ్యమో దాన్ని పరమేశ్వరుడు నిర్ణయం చేస్తాడనేటటువంటి బుద్ధి ఉన్ననాడు పుంగుకి పుంగుకి తా ఉండదు నేను ఇప్పుడు భారతం చెప్తే అభ్యున్నతిని పొందుతున్నా పొందుతానని భగవానుడు నిర్ణయం చేశాడు అందుకు భారతం చెప్పరా అన్నాడు నీ నా భారతం చెప్పేవాడిని నీ చెప్పగలనా భారతం అనుకున్నాను అనుకోండి నాకేం ఇబ్బంది ఉండదు నేను భారతం చెప్పానని కాని నేను భారతం చెప్తున్నానని కాని భారతం చెప్పడానికి నాది సంకల్పం అని కాని నేను అనుకుంటే అందులో వచ్చేటటువంటి వైక్లభ్యానికి ఉద్ధాన పతనాలకి మళ్లీ నేనే బాధపడదలిసి ఉంటుంది నేను పరమేశ్వరుడి చేతి ఉపకరణంగా నిలబడిపోయినంత కాలం నాకేం పొంగు కుంగుకు అవకాశం ఉండదు హాయిగా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అర్జునుడు కృష్ణుడి వంక తిరిగాడు తిరిగి అన్నాడు ఏదైనా ఒక అపూర్వమైన విషయాన్ని ఈ మయుడి దగ్గర మనం పుచ్చుకోవలసింది ఏది ఉంటుందో మీరు ఆలోచన చేసి నిర్ణయం చెయ్యండి అన్నాడు అది అపూర్వమైనదయ్యి ఉండాలి ఎందుకని ఆయన యొక్క శిల్పకళా చాతుర్యం అటువంటిది ఆయన అటువంటి నిర్మాణములు చేయగలడం కాబట్టి అటువంటి నిర్మాణం ఏదైనా చేసి ఇమ్మనండి ఇక్కడ మీరు ఒక్క విషయం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అసలు మయుడికి ప్రాణభిక్ష పెట్టిన వారెవరు అర్జునుడు ప్రాణభిక్ష పెట్టినటువంటి వాడు అర్జునుడైతే ఆ అర్జునుణ్ణి ఏదైనా కోరుకోమని అడిగితే తాను కోరుకోకుండా కృష్ణుడికి అప్పజెప్పాడు తనకి ఏది ఉంటే బాగుంటుందో అది మయుణ్ణి అడగమని ఇప్పుడు మయుణ్ణి అడిగినప్పుడు కృష్ణుడు ఏది అడగాలి అర్జునుడికి ఏది ఉపయుక్తమో అది లోకంలో ధర్మం అనే ఒక మాట ఉంది కదా నేను మా అబ్బాయి మా ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి మా ఇంటికి వచ్చి మా అబ్బాయి పేరు మీద మీరు శుభలేఖ ఇచ్చారనుకోండి నా పెద్దరిక వేమైపోయినట్టు నా పేరు మీరు కదా శుభలేఖ ఇవ్వాలి నా కొడుకుతోనే మీకు పరిచయం ఉన్నా నా కొడుకుకే మీరు స్నేహితులైనా మీరిచ్చిన శుభలేఖ మాత్రం నా పేరు మీరు ఉండాలి అది నాకు గౌరవం కాదు నా కొడుక్కి గౌరవం వాడు ఆ శుభలేఖని తాను తీసేసుకున్నాడు అనుకోండి అది నాకు అగౌరవం ఏం లేదు నా గౌరవము నా అగౌరవము నా సంస్కృతి చేత నిర్ణయింపబడతాయి నా శీలం చేత నిర్ణయింపబడతాయి నా కొడుకు గౌరవం పోతు తండ్రి పేరు వ్రాయబడని శుభలేఖ తాను పుచ్చుకున్నాడు అది మర్యాద కాదు పుచ్చుకొని కలం తీసి సున్నా చుట్టి మా నాన్నగారి పేరు వ్రాయండి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి వాడి గౌరవం నిలబడింది కృష్ణుడు అర్జునుడి కోసం కోరాలా ధర్మరాజు గారి కోసం కోరాలా పాండవులు ఐదుగురు ఒక చేతి ఐదు వేళ్ళు వాళ్ళ ఐకమత్య అటువంటివి ఎప్పుడు విడివిడిగా ఏమీ కోరుకోలేదు రాజ్యం అంతటి ధర్మరాజు ప్రభువు ధర్మరాజు గారి కీర్తి వైభవం ప్రకాశించేది కోరుకుంటే అర్జునుడు సంతోషిస్తాడు తప్ప ధర్మరాజుకి కానిది అర్జునునకైనది అని కృష్ణుడు అడిగాడు అనుకోండి అది ధర్మానికి నిలబడుతుందా నిలబడదు ఇలా తలతిప్పి చూసి అడగమన్నప్పుడు అడిగేయడం కాదు అడగడంలో ధర్మం పాటించడం కోసం అడుగడుగున ధర్మమే నిలబెడుతుంది అందుకే శ్రీరామాయణము భారతము భాగవతము ఈ మూడు కూడా మన జాతికి ప్రాణప్రదములు ఈ మూడిటిని బాగా చదువుకుంటుంటే ఈ మూడిటిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటుంటే ఈ మూడిటిని వింటూ ధర్మము మనసులో స్మరణకొస్తూ ధర్మము ఎంతగా స్మరణకొస్తే మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నేను చెప్తున్న మాట భగవంతుని చేతి పనిముట్టుగా మీరు ఇమిడిపోతారు ఎక్కడ ధర్మమున్నదో ఆ వస్తువునే ఆయన పనిముట్టుగా స్వీకరించి వ్యవస్థని దిద్దుకుంటాడు ఈశ్వరుడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం అంటే ఎవరు ధర్మాత్ములయ్యున్నారో వారిని ఆదరిస్తాడు వాళ్లనే తన చేతి పనిముట్టుగా తీసుకుంటాడు తీసుకుని వాళ్ళని ఆదర్శంగా పెట్టి సమాజాన్నంతటినీ సంస్కరిస్తాడు భగవంతుడి చేతి పనిముట్టుగా మారడం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావడం కన్నా రక్షణ వేరొకటి ఉంటుంది లోకంలో ఇంకేం ఉండదు కాబట్టి ధర్మమే రక్షణ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టుకోవడము అంటే భగవంతుడికి దూరం అయిపోవడం భగవంతుడికి దూరం అయిపోవడం అంటే అన్ని రక్షణలకి దూరం అయిపోవడం ధర్మాన్ని పట్టుకోవడము అంటే భగవంతుని చేతి పనిముట్టుగా నిలబడడం భగవంతుని అనుగ్రహం చేత సర్వకాలములూ సర్వ దేశముల ఎందు రక్షింపబడుతుండడం ధర్మమే ప్రమాణము అందుకే కృష్ణుడు అన్నాడు మగినితో కురుపతికిన్ యుధిష్ఠునకు సకలక్షితిపాల సైవ్య జ సుందరముకుదాని నొక్క సభధాత్రి కవముగారమ్ము నీదైన శిల్ప కళాకుశలత్వం ఏర్పడం అన్నాడు నువ్వు అద్భుతమైన విషయాన్ని దేన్నైనా ఇస్తానంటున్నావుగా కురుపతికి యుధిష్ఠిరున కొ అది ధర్మం అంటే నువ్వు ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలిసా బహుమానం యుధిష్ఠిరునకి ఇవ్వాలి ఎవరు యుధిష్ఠిరుడంటే ధర్మరాజు ధర్మరాజుకి ఇవ్వాలి ఎవరాయన సకల క్షితిపాల సేవ్య సుస్థిర విభవాభిరామున కతి ప్రమదంబుగా ఈ భూమండలంలో ఉండేటటువంటి సమస్త రాజుల చేత కీర్తింపబడి తప్పాలు కట్టించుకోగలిగినటువంటి సార్వభౌమ పదవి ఎందు నిలబడినటువంటి ధర్మరాజు గారికి అలా నిలబడి ధర్మరాజు ఏడు దుర్యోధనుడు అర్ధరాజ్యం ఎలుతున్నాడు ధర్మరాజు గారు అర్ధరాజ్యం ఏలుతున్నాడు అర్ధరాజ్యం ఏలుతున్నటువంటి ధర్మరాజు సకల క్షితిపతి కాడు కాని వాణ్ణి కృష్ణుడు అలాహత్స అరణం దోషభూయిష్టం కాదా అబద్ధం కాదా మీరొక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి యోగి నోటి వెంట వచ్చింది నిజమవుతుంది యోగి నిజం మాట్లాడడం కాదు యోగి నిజం మాట్లాడా అబద్ధం మాట్లాడా కాదు ోటి వెంట ఏది వచ్చిందో అది నిజమవుతుంది అంటే ఈ సభని అడ్డుపెట్టి చాలాసేపు ఆలోచించి కదా అడిగాడు కృష్ణుడు సభని ఈ సభని అడ్డుపెట్టి ఆయన ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాడు ఈ సభలోనే రాజసూయాగం జరుగుతుంది ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి సమస్త రాజరాజన్యుల చేత నీరాజనములు అందుకుంటాడు ధర్మరాజు సార్వభౌముడవుతాడు అది ఆయన నోటి వాక్కు అది ఆయన నోటి వాకే ఆశీర్వచనం భగవంతుని యొక్క సంకల్పమే మనకు శ్రీరామ రక్ష అందుకే మన చిన్నతనంలో పిల్లల్ని పడుకోపెట్టి నీళ్లు పోసినప్పుడు చిత్తచేవర ఓసారి నీళ్లు తిప్పి శ్రీరామ రక్ష అంటుండారు రామచంద్ర ప్రభు యొక్క రక్ష రక్ష మన రక్ష ఏమి రక్ష మనం రక్షించగలమా పరమేశ్వరుడు రక్షిస్తూ ఉండాలి నిరంతరం అందుకని కురుపతికి యుధిష్ఠిరునకు సకలక్షితిపాల సేవ్య సుస్థిర విభవాభిరాముల కి ప్రమంబుగా రత్నరాజి సుందరముగుదాని సభ ధాత్రిక పూర్వముగా అనుమర్చి ఆ నువ్వు నిర్మించి ఇవ్వవలసినటువంటి సభ సామాన్యమైనటువంటి అది రత్నముల చేత పొదగబడినదై అసలు ఈ భూమండలంలోనే ఎప్పుడు ఎక్కడా ఎవరి దిగ్గిరాలేనంత గొప్ప సభనొక దానిని చెర కొనిరమ్మో తొందరగా చేసి తీసుకురా నీదైన శిల్ప కళా కుశలత్వం ఏర్పడం నువ్వు దానవ శిల్పివి చాలా గొప్ప శిల్పకళా నైపుణ్యం ఉన్నవాడివని కదా చెప్తారు నీ శిల్పకళా వైభవమంతా కూడా ప్రకాశించేటట్టుగా అబ్బా ఏమి సభ అని ఆ సభ చూడగానే నువ్వే గుర్తురావాలి ఎవరు నిర్మించారు ఈ సభ అని అడగకూడదు మయుడు తప్ప ఎవరు నిర్మించగలరు మయ సభ అనాలి అటువంటి సభనొకదాన్ని తీసుకుర ఆ సభ ఇత పూర్వం కాని ఇప్పుడు కాని వచ్చే కాలంలో కాని వేరొకరికి చెందినది కానీ వేరొకరికి అటువంటిది ఉన్నది కానీ కారాదు
0: అంత గొప్పదవ్వాలి
1: అంత గొప్ప సభను ఒక దానిని నిర్మించి తీసుకురమబా చాలా పెద్ద కోరిక కోరారు అనలేదు పొంగిపోయాడు మొయుడు పొంగిపోయి ఆయన అన్నాడు ఈ మనుజేంద్రుడు ఇంద్ర ధనుజేంద్రుల కంటే మహావిలాస సౌఖ్యం పెద్ద ఇద్దరణి కావున ఈతని పెర్మికింతగన్ ఎమ్మిన సభ మణిప్రభమప్పగా దేవతాభిమానమ్ములి జనమ్ములు దానిని మెచ్చి చూడగం ఆయన తప్పకుండా నిర్మిస్తాను సభ ఎటువంటి సభను నిర్మిస్తానో తెలుసా ఈ మనుజేంద్రుడు ఇంద్ర ధనుజేంద్రుల కంటే మిహావిలాసౌఖ్యం పెద్దరణి కావుల ఈ భూమండలంలో ఈ మనుజేంద్రుడు మనుష్యులకందరికీ కూడా ఇంద్రుడు అంటే సమస్త మానవాళికి ప్రభు అయినటువంటి ధర్మరాజు అయిన ఉన్నటువంటి స్వర్గలోకాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడి కన్నా కాతాళలోకాన్ని ఏలుతున్నటువంటి దానవ చక్రవర్తి అయినటువంటి బలి చక్రవర్తి కన్నా ఈతడే గొప్పవాడు కాబట్టితడే ఇటువంటి సభని అనుభవించడానికి ఇటువంటి సభని తనదిగా పొంది ఉండడానికి అర్హత ఉన్నవాడని సమస్త ప్రపంచం కొనియాడేటట్టుగా నేను అటువంటి సభను నిర్మించి తీసుకొచ్చి ధర్మరాధికి ఇక్కడ నిర్మిస్తానంటా సభా ప్రాంగణాన్ని నిర్మించడం అంటే ఇక్కడ నిర్మించానండి ఇక్కడ సభని నిర్మాణం చేయండి ఇక్కడ కట్టాలి అలా లేదు మయుడు కొలితెమ్ము చెచరం అన్నాడు కృష్ణుడు ఎక్కడో కట్టి ఇక్కడికి పట్టుకురా అన్నాడు అసలు అదో విచిత్రం ఆయనంటున్నాడు నేను తెచ్చేది ఎటువంటిదయ్య ఉంటుందో తెలుసా చేస్తున్నా గాని వాళ్ళు దానికి అర్హులా ఈ సభని కాపాడుకోగలరా అని నాకు అనుమానం లేదు ఈతను మనుజేంద్రుడు ఎందుచేత ఎందుచేత ఆ మాట వచ్చింది మయుని నోటి వెంట అంటే ఒకనొకప్పుడు ఇంద్రుడికి రాజ్యం పోతే ఉపేంద్రుడై ఇంద్రుడికి తమ్ముడై రామనమూర్తి అయి బలి చక్రవర్తి దగ్గర రాజ్యాన్ని తీసుకుని మళ్లీ ఇంద్రుడికి రాజ్యం ఇచ్చినటువంటి వాడు శ్రీ మహావిష్ణువే అదే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ బలిచక్రవర్తి దగ్గర రాజ్యాన్నంతటినీ తీసుకుని ఇంద్రుడికి ఇచ్చేసినప్పుడు వరుణ పాశవుల చేత బలిచక్రవర్తిని కట్టేస్తే బలిచక్రవర్తి నిరాధారుడై సభలో నిలబడిపోతే ఆయన భార్య వింధ్యావళి వచ్చి ఏడిచి నువ్వు కోరుకున్నదంతా మూడు అడుగుల నేలగా ధారపోసేశాడే నా భర్త ఎందుకు ఇలా బంధించవు వరుణపాశములతో అని అడిగితే నేను బంధించలేదమ్మా కరుణింప నిశ్చయించి వాని అఖిల విత్తంబునే అన్నాడు ఎవరిని రక్షించాలనుకుంటానో వాళ్ళ సమస్త విత్తాన్ని తీసుకుని పరీక్ష చేస్తాను బలిచక్రవర్తిని నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను పాతాల లోకానికి ప్రభువు అవుతాడు దిక్పాలకుల యొక్క ఆజ్ఞ ఇతనికి వర్తించదు ఇతని నా శంఖ చక్రములు సర్వదా కాపాడుతుంటాయి నా శంఖ చక్రములను ఇతనికి కాపలాగా ఉంచుతున్నానన్నాడు ఒకనాడు బలిచక్రవర్తికి రాజ్యం ఇచ్చినవాడు శ్రీ మహావిష్ణువే ఒకనాడు ఇంద్రుడికి రాజ్యం ఇచ్చినవాడు శ్రీ మహావిష్ణువే ఇబ్బాల ధర్మరాజు గారిని సర్వభౌముణ్ణి చేసేవాడు శ్రీ మహావిష్ణువే ఇంద్రుడికి రాజ్యం ఇచ్చిన రాజ్యం అక్కటే ఇచ్చాడు బలిచక్రవర్తికి రాజ్యం ఇచ్చిన నాడు రాజ్యం ఒక్కటే ఇచ్చాడు ధర్మరాజుకి రాజ్యం ఇప్పించడానికి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునుడి రథం మీద సారథిగా కూర్చుని కొన్ని కోట్ల మంది ప్రతివీరులందరూ తెగటారిపోయేటట్టుగా చేసి ధర్మానికి అలవాలవ పాండవులు కనుక పాండవ పక్షపాతి శ్రీకృష్ణ భగవానుడయ్యాడన్న కీర్తి సుస్థిరంగా కట్టపెట్టి పాండవుల యొక్క కథ ధర్మం ఈ భూమండలంలో నరులందరూ చదువుకుని యుగాలు మారిపోయినా అనుష్ఠించేటట్టుగా వాళ్ల కీర్తిని ప్రకాశింప చెయ్యడానికి నడుం కట్టినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపమైన కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందేనటువంటి ధర్మరాజు కన్నా గొప్పవాడా ఆ ధనుజేంద్రుడైన బలిచక్రవర్తి గాని స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడు గాని కాదు కాబట్టి నీ పరిపూర్ణ కటాక్ష వీక్షణములకు పాత్రులైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్లు ృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహము ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఎంత ప్రస్ఫుటంగా ఎంత పరిపూర్ణంగా పాండవుల ఎందు ప్రసరించిందో మయుని యొక్క బుద్ధికి ఎక్కడో ఒక్క చోట తలుక్కున తోచి తోచక తోచింది అందుచేత నోటి వెంట ఆ మాట వచ్చేసింది ఈ మనుజేంద్రుడి ఇంద్రధనుజేంద్రుల కంటే మహావిలాస సౌఖ్యముల పెద్ద ఈ ధరణి కావున ఈతని పెర్మికిందగన్ ఎన్ని సభ మణిప్రభమొప్పగా దేవతా విమానమ్ములి మెచ్చి చూడగం ఆ జరు మయసభని చూసి ఓ దేవతల యొక్క సభలు దేవతల యొక్క విమానాలు ఇలా ఉంటాయి అని దీన్ని చూసి చెప్పుకోవాలి ఎందుకని వాళ్ళు దేవలోకానికి వెళ్లి చూసి వచ్చిన వాళ్ళు కారు దేవతా విమానములు ఎలా ఉంటాయో వాళ్ళు మయసభని చూసి చెప్పుకుంటారు అంత గొప్ప సభని నిర్మాణం చేస్తాను అంతేకాదు నేను ఈ సభా నిర్మాణం చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి బంగారము వజ్రములు వైఢూర్యములు మరకత మాణిక్యములు నవరత్నములు మొదలైనటువంటి సామాధ్రిన్నంతటినీ కూడా బిందు సరోవరమునందు దాచాను దాచవలసి వచ్చింది ఎందుకు అవన్నీ దాచడం అంటే ఒకప్పుడు వృషపర్ముడు అని ఒక రాజు ఉండేవాడు మీరు ఆదిపర్వంలో విన్నారు శర్మిష్ఠ యొక్క తండ్రి ఆ శర్మిష్ఠకి దేవయానికి వచ్చినటువంటి కలహంలోనే ఆ దేవయానితో కలిసి శుక్రాచార్యుల వారు ఆ రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతాను అంటే వృషపర్ముడు వచ్చి వేడుకుని ఆ శుక్రాచార్యుల వారిని తన రాజ్యంలో ఉంచుకోవడం కోసమని దేవయానికి శర్మిష్ఠని దాసిగా చేశాడు మీరు ఆదిపర్వంలో విన్నారా కదా కాబట్టి అటువంటి వృషపర్ముడు రాజుకి ఒక గొప్ప సభని నిర్మాణం చెయ్యడం కోసమని నేను ఒకనకొకప్పుడు సంకల్పం చేసి తత్సంబంధమైనటువంటి రత్నములు సంబారవలనన్నిటినీ బిందు దాచి ఉంచాను ఆ ఒక్క సంబారవులను తీసుకొచ్చి మయసభా నిర్మాణం చెయ్యడమే కాదు భౌమాదిత్యుడనబడేటటువంటి రాజు ఒకనొకప్పుడు ఈ భూమండలంలో ఒక క్షుత్రియుడై రాచరికం చేస్తూ గొప్ప తపస్సు చేసి ఋషి అయ్యాడు ఆ ఋషి మండలాన్ని చేరినటువంటి ఆ భౌమాదిత్యుడనేటటువంటి రాజు నాకు శంఖాన్ని ఒక గదని ఇచ్చాడు ఆ గద శత్రువులను దునుమాడుతుంది ఆ శంఖం పూరించినంత మాత్రం చేత కొన్ని వేల మంది యొక్క కర్మరంధ్రములు బద్దలైపోయి నిద్రులు కారిపోతుంది అంత గొప్పదైనటువంటి ఆ శంఖం దేవదత్తాన్ని ఆ గదని భీమసేనుడికి దేవదత్తం శంఖాన్ని అర్జునుడికి కూడా తీసుకొచ్చి ఇస్తాను దానితో పాటుగా ధర్మరాజు గారికి ఈ సభా నిర్మాణం చేస్తాను అంటే కడుపులో ఎక్కడో అర్జునుడికి కూడా ఉపకారం చెయ్యాలన్న కోరిక ఉంది కాబట్టి అర్జునుడికి దేవదత్తాన్ని ఇస్తూ భీమసేనుడికి గద ధర్మరాజు గారికి మయు సభ అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సంకల్పమే మయుని ఎందు ఆలోచనగా మారింది ఈశ్వరానుగ్రహం అనేటటువంటిది ఒక్కసారి బయటికి రావాలి కాని పరమేశ్వరుడు వీడికి కావలసినటువంటి పదార్థములు సమకూడాలి అని కోరుకోవాలి కాని అవి ఎప్పటికీ ఎందుకు పనికొస్తాయో మనకి తెలియదు పరమేశ్వరుడు మాత్రం వాటిని ఇప్పుడే చేకూరుస్తాడు అర్జునుడికి దేవదత్తాన్ని ఇప్పిస్తున్నాడు భీమసేనుడికి బ్రహ్మాండమైనటువంటి గదని ఇప్పిస్తున్నాడు ఎదర రాబోయేటటువంటి ఆ కాలంలో భీమసేనుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు నా గదాదండంతో దుర్యోధనుడి యొక్క తొలలు విరగొడతాను ఎక్కడ ధర్మ వ్యతిరేకులైనటువంటి వారు పడిపోయేటట్టుగా ధర్మమునందు నిలబడినటువంటి వారు ప్రవర్తించవలసి ఉంటుందో వారికి కావలసిన ఉపకరణములను పరమేశ్వరుడు చేకూర్చడానికి ఎవరి ద్వారా సంభారములందారో వారి ఎందు సంకల్పాన్ని ప్రచోదనం చేస్తాడు అది ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము అన్నమాట అర్థం ఆయన అనుగ్రహం ఒక్కటుంటే నీకు అది ఎప్పుడు పనికి వస్తుందో ఇప్పటికి నీకు ఇది ఎందుకు అనిపించవచ్చు కానీ ఒకప్పటికి అది నీకు చాలా అవసరం కావచ్చు ఎవరో తెచ్చి ఏదో పుస్తకం నీకు ఇవ్వచ్చు ఎందుకు నాకు పుస్తకం అని ఓ చోట పెట్టచ్చు కానీ ఒకనాడు నీకు పుస్తకం అత్యంత అమూల్యము కావచ్చు ఆ పుస్తకమే నీ జీవితం కావచ్చు ఆ పుస్తకమే నీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పచ్చు నీ జీవితం ఒకప్పుడు మలుపు తిరగడానికి కావలసినటువంటి పుస్తకాన్ని పరమాత్మ నీకు ఎప్పుడు అందించాలో అప్పుడు ఎవరి చేత సంకల్పం చేయించాలో వాళ్ళ చేత చేయించి తెచ్చి నీ కిస్తాడు నీ జీవితం మలుపు తిరగడానికి ఒక పుస్తకం నీకు ఎవరి ద్వారానో అందించిన ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహ బలంలాగే ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి అత్యంత శ్రద్ధాళువులై నిలబడవలసినటువంటి భీమార్జునకు భీమార్జునులకు కావలసినటువంటి యుద్ధ పరికరాల్ని మయుని ద్వారా కృష్ణ పరమాత్మ అందిస్తున్నారు అని ఆయన గొప్పతనాన్ని అంటారు ఆ బిందు ఒకప్పుడు భగీరథుడు గంగావతరణం చేయించాడు పరమశివుడు ఆ బిందు దగ్గరే నడు మీద రెండు చేతులు వేసుకు నిలబడితే గంగమ్మ ఆకాశం నుంచి ఆయన యొక్క శిరస్సుకి తాకి కింద పడింది భవంగపతి తంతో పరమశివుని శరీరానికి తాకి కింద పడింది కాబట్టి గంగ పతితపావని అయి అంత పరమ ప్రఖ్యాతి వహించింది అక్కడే సృష్టి కాలమనందు తరువాతి కాలమనందు బ్రహ్మగారు పరమశివుడు ఇతర దేవతాగణములన్నీ కూడా అనేకమైనటువంటి యజ్ఞ యాగాది క్రతువులన్నిటినీ కూడా చేశారు అలాగే అక్కడే అనేకమైనటువంటి దేవతల యొక్క శాలలు నిర్మింపబడి ఉంటాయి అంత పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశము కనుక ఇంత పవిత్రమైనటువంటి సామాగ్రిని అక్కడ దాచి ఉంచాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సభని నిర్మాణం చేస్తాను నిర్మాణం అక్కడ చేస్తాను సభని ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను నిర్మాణం అయిపోయిన సభ ఇక్కడికి వస్తుంది సామాగ్రి తెచ్చి ఇక్కడ సభ కట్టడం కాదు కాబట్టి నేను బయలుదేరుతాను ఈ సంకల్పాన్ని చేసి మయునికి తన హృదయాన్ని ఆవిష్కరించి కాబోవు కాలంలో రాబోవు కాలంలో ఏది జరగాలో భూవిష్యర్తమాన కాలములు పరిపూర్ణముగా తెలుసున్నటువంటి పరమేశ్వరుడు కనుక కృష్ణ భగవానుడు ఏమీ జరిగిన వాళ్ళ ద్వారకా నగరానికి వెళ్లిపోయాడు సభా నిర్మాణానికి పూనుకున్నటువంటి మయుడు హిమాలయ పర్వతాలకి చేరుకుని కైలాస పర్వతానికి ఉత్తరాన మైనాక పర్వతం ఉంటే ఆ మైనాక పర్వతానికి ఉన్నటువంటి హిరణ్య శృంగానికి బంగారు శిఖరానికి చేరుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి బిందు సరోవర ప్రాంతానికి చేరి సభా నిర్మాణం ప్రారంభం చేస్తూ పూజ చేశాడు ఇది ఆర్ష ధర్మం అంటే భారతము ఇతిహాసం భారతము పంచమ వేదము ఎప్పుడు ఎక్కడ మనం ఏం చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో మనకి సమస్తాన్ని నేర్పుతుంది ఏదైనా ఒక కట్టడాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నారు అంటే ఆ కట్టడానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది ఒక ఇల్లు మీరు కట్టుకున్నారనుకోండి ఆ ఇంటికి ఉండవలసిన ప్రధాన లక్షణం ఏమి అంటే తామర తంతు తామర తంపర ఎలా కొనసాగుతుందో అలా వంశము వృత్తిలోకి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి సింహాసనం ఏది ఉందో యజమాని పూజ చేసినటువంటి సింహాసనానికి పూజ చెయ్యడానికి ఆ గోత్రంలో వాళ్ళు లేక ఆ సింహాసనాన్ని పట్టుకెళ్లి నీటిలో విడిచిపెట్టడము ఆ సింహాసనం ఇంకొక మోత్రం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లిపోవడమో జరగవలసినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడకుండా కొడుకులు లేరనేటటువంటి బెంగ లేకుండా ఆ వంశం ఆచంద్రతారార్థం కొనసాగింపబడాలి అంటే ఆ ఇంటికి ప్రారంభంలో పూజ చేసి ఇల్లు కట్టాలి ఒక ఇల్లు దేనికి అంటే సింహాసనాన్ని అక్కడ అర్చన చేస్తాం ఒక ఇంటి గొప్పతనం అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అక్కడ సింహాసనం ఉంది ఆ యజమాని ఆ సింహాసనం నుంచి వస్తున్నటువంటి పరిపాలన చేత రక్షింపబడుతూ ఉంటాడు నేను ఇల్లు కట్టుకుని గృహప్రవేశం చేస్తే నేను చేస్తానా సింహాసనం పెడుతుందా ముందు సింహాసనం చేత్తో పట్టుకుని గృహప్రవేశం చేస్తాను ఇంట్లో పిచ్చి నెన్నో సింహాసనం మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది సింహాసనమునందు పరమేశ్వరుడు కూర్చుంటాడు ఆయన పరిపాలకుడు ఆయన నా యోగక్షేమాలను విచారణ చేస్తూ ఉంటాడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా ఆయన నన్ను సర్వకాలముల ఎందు కాపాడుతూ ఉంటాడు ఆ సింహాసనము చేత నేను పరిపాలింపబడుతూ ఉంటాను దేశంలో ఎక్కడో పౌరులున్నా రాజధాని ఎందున్నటువంటి సింహాసనం మీద కూర్చున్నటువంటి ప్రభువు చేత వాళ్ళు ఎలా పరిపాలింపబడుతుంటారో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సింహాసనం చేత మనం పరిపాలింపబడుతుంటాం ఒక గృహస్థుకి ఉండే కోరిక ఉంటుంది ఒక గృహస్థు కోరుకునే ప్రధానమైన కోరిక ఏది అంటే వంశం వర్గిల్లారి ధర్మ ప్రజాపత్యర్థం వివాహం చేసుకునేటప్పుడు సంకల్పం ధార్మికమైన సంతానము కలగాలి అని చేసుకుంటారు గృహస్థాశ్రమము అంటే ధర్మపత్తితో కలిసి తానున్న చోటు దానికి ప్రధానమైన ప్రయోజనం ఏది అంటే సంతాన విశేషించి వంశాభివృద్ధి పుత్ర సంతానం కలగాలి ఆ పుత్ర సంతానం కలగడానికి సింహాసనాన్ని అర్చన అర్చన చెయ్యబడేటటువంటి ఒక ఇల్లు కట్టే ముందు ఇల్లు నాతో కాదు నేను తండ్రినై సంతోషించాలి నేను తాతనై సంతోషించాలి ఈశ్వరుడు ముత్తాతని కావచ్చు ఒకవేళ నేను ముత్తాతని కాలేకపోయినా నేను తాతనై సంతోషించి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి తప్ప తాత కాకుండా విడిచిపెట్టకూడదు పుత్రం పౌత్రం సమాసాధ్య వాన అంటే మనవణ్ణి చూడాలి కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు వ్యాస భగవానుడు అంతటి వాడు చెప్పాడు వ్యాసుడి కన్నా చెప్పగలిగినవాడు వ్యాసుడి కన్నా చెప్పగలిగినవాడన్న వాడు ఇక లోకంలో లేడుగా చెప్తే వ్యాసుడే చెప్పాలి వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సం ఈ వ్యాసుని యొక్క ఉచ్ఛిష్టము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాంగ్మయమంతా కాబట్టి అటువంటి వ్యాస భగవానుడు చెప్పాడు ఇల్లు కడుతున్నావు నీ వంశము ఆచంద్రతారని నిలబడాలి నీ కొడుకు వాడు మనవల్ని చూడాలి అంటే ఆ ఇంటి సింహాసనమా ఇల్లు అంత మంది పిల్లల ఓదార్పుకి అంత మంది పిల్లల ఏడుపుకి అంత మంది పిల్లల వృద్ధికి అంత మంది పిల్లల యొక్క వైభవానికి కారణం కావాలి ఆ ఇల్లు అందుకని ఇల్లు కట్టే ముందు పూజ చేసి ఇల్లు కట్టాలి తప్ప ఏ పూజ లేకుండా ఇల్లు ప్రారంభం చేయకూడదు ఒక సభా మంటపాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నావు ఆ సభ పెద్దలైనటువంటి వారు ఎందరో ఉచ్చి కూర్చుంటారు ఒక్కొక్క చోట చేయబడిన నిర్ణయం సమస్తమైనటువంటి భూమండలాన్ని కూడా కదుపుతుంది ఒక్కొక్క సభలో చేసిన నిర్ణయం కొన్ని కోట్ల మందిని చేస్తుంది ఒక్కొక్క సభలో చెప్పిన విషయం కొన్ని వేల మందిని తీర్చిదిద్దుతుంది ఒక్కొక్క సభ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి మారుపేరుగా మారిపోతుంది మహాభారత ప్రవచనానికి సంబంధించినంత వరకు పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు పీఠాధిపత్యం వహించేటటువంటి పెద్దలు ఏదైనా ఒక దేవాలయ ప్రాంగణానికి వెళితే రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఇక్కడ భారతం చెప్పారా అని అడుగుతారు ఇక్కడ భారతం చెప్పారండి అంటే ఆ దేవాలయానికి ఒక స్థాయి కనీసం ఒక్క పర్వం మహాభారత ప్రవచనం ఇక్కడ జరిగిందండి అన్నారు అనుకోండి ఆ దేవాలయానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిగా తీసుకుంటారు ఎప్పుడు ఇక్కడ భారతం చెప్పలేదండి పోని కనీసం భారతం చదివారా ఇక్కడ చెప్పేవాడు లేకపోతే భారతాన్ని చదివితే విన్నారా కూర్చుని భారతం చదివారా ఎవరైనా ఎప్పుడు ఇక్కడ భారతం చదవలేదండి ఆ దేవాలయం స్థాయి ఒకటి భారతం చదివినా భారతం చెప్పబడినా ఆ దేవాలయం యొక్క స్థాయి వేరొకటి అటువంటి చోట భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఆ వాయు తరంగముల ఎందు నిలబడిపోతుంది అందుకే అటువంటి ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రవేశించి కూర్చుని కోరిక కోరుకున్న ఈశ్వరుడికి ఒక నమస్కారం చేసినా వెంటనే కోరికలు తీరుతాయి కారణం ఏమంటే భారత ప్రవచనం జరుగుతున్నప్పుడు ప్రవచనం ఎంత గొప్పదో వింటున్న వాళ్ల మనస్సులన్నీ రంజిల్లుతున్నప్పుడు ఈ భావ ప్రకంపనల చేత పరమేశ్వరుని యొక్క తేజస్సు ఉద్దీపింపబడుతుంది ఉద్దీపింపబడి ఆయన శక్తి తిరిగి ఆయన మరింత మంది కోర్తలు తీర్చగలిగినటువంటి వాడు అవుతారు కాబట్టి దేవాలయములకు ఆ స్థాయి ఉందా సభ అంత గొప్పదవుతుందా ఆ సభ ఎన్నో విశేషాలకి కారణం అవుతుందా ఇన్నిటికి కారణం అవ్వాలంటే ఏదో భౌతికమైనటువంటి అందం కాదు ఆ సభ అంత గొప్పదవ్వాలి అలా కోరుకున్నాడు కాబట్టే అటువంటి పూజ చేసి మొదలు పెట్టాడు కాబట్టే ఆ సభా మండపంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అగ్రపూజ జరిగింది ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి మిసభకు అదృష్టం కాబట్టి ఆయన దాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ దేవ బ్రాహ్మణులకు నానా విధ పూజల తర్పణము చేసి ధరిత్రీవనిత కపూర్వ శ్రీకావింపత్యమయుడు కడురముగం ఆయన అనేకమైనటువంటి దేవతల యొక్క ఆరాధన చేశాడు ఒక భూమి మీద ఒక మంటపాన్ని నిర్మాణం చేసేటప్పుడు అది గృహమా ఆరామమా మంటపమా సభ ప్రాంగణమా విడిచిపెట్టండి అది ప్రకాశవంతము కావడానికి ఫలవంతము కావడానికి ఏ ఏ దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని సాధించుకోవడానికి మీరు పూజ చేయవలసి ఉంటుందో అటువంటి దేవతలందర్నీ పూజ మయుడు అటువంటి దేవతలందర్నీ కూడా నానా విధ పూజల చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా అనేక రకములైనటువంటి పూజల చేత అర్చించి తృప్తి పరిచాడు పూజించినవాడు పూజనీయుడవుతాడు మీరు ఆ మాట బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పూజ చేయడం ఎందుకో తెలుసా పూజ చేస్తే పరమేశ్వరుడు ప్రీతి పొందుతాడు అని నేను ఒక మాట చెప్పాను అనుకోండి ఆ మాట చాలా వదులుగా ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా పూజ చేయడం అంటే ఓ వస్త్రవయం ఇచ్చి అర్ఘం ఇచ్చి బాగా ఆ పాదోదకం ఇచ్చి కాస్త పటికి బెల్ల నైవేద్యం పెట్టి రెండు పుష్పాలు కాళ్ళ మీద వేసి నాలుగు స్తోత్రాలు చదివితే ఈశ్వరుడు మీ పట్ల ప్రసన్నుడవుతాడు అని నేను చెప్పాను అప్పుడు పూజ చేస్తే ఈశ్వరుడు ప్రసన్నుడవుతాడు అని నేను చెప్పిన ఉత్తర క్షణంలో పొగిడితే లొంగిపోయేవాడు ఈశ్వరుడు కాదు అప్పుడు ఈశ్వరుడు పొగిడితే లొంగేవాడైతే పూజ చేసిన వాడికి ఈశ్వరుడు లొంగిపోతాడు అన్న నా మాట అర్థరహితమైనది అందుకని నన్నయ్య గారు పద్యాన్ని అంత అందంగా ఇస్తున్నారు పూజ చేసిన వాడు పూజనీయుడు అవుతాడు ఎందుచేత పూజనీయుడు అవుతాడు అంటే పూజ పరమేశ్వరుడు పొంగిపోవాలని కాదు చేస్తున్నది ఈశ్వర నా ఎందు ఏ తేజస్సును చూసి లోకమంతా నన్ను గౌరవిస్తోందో ఏ తేజస్సును చూసి లోకమంతా నాకు నమస్కారం చేస్తోందో ఆ తేజస్సు సహజముగా నాది ఉపాధిలో నువ్వు ఆ తేజస్సుని ప్రకాశింపచేశావు ప్రకాశింపచేసిన వాడివి నువ్వు ఆ ప్రకాశింపచేసిన తేజస్సు నిలబెట్టుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హత నా ఎందు నిలబెట్టు ఆ అర్హత పోతే నువ్వు తీసేస్తావు ఆ తేజస్సు అర్హత నా ఎందుంచు అని ప్రార్థన చెయ్యడం పూజ ఎవరు అలా అడిగారో అర్హతని నిలబెట్టుకుంటానని కోరుకుంటున్నాడు కనుక ఈశ్వరుడు అనుగ్రహాన్ని దిగుణీకృతం చేస్తాడు వాడు పూజనీయుడు అవుతాడు పూజ దేవికి అంటే నువ్వు పూజనీయుడు కావడానికి అంతేకాని పూజ చేయడం ఎందుకు అంటే పరమేశ్వరుడు నువ్వు పూజ చేస్తే ప్రీతిపా చాలా ప్రీతి పొందేస్తాడని అనుకోకూడదు అప్పుడు అసలు ఆ ఆలోచనలోనే ఒక దోషం ఉంటుంది ఎందుకు పూజ చేస్తున్నావు అంటే పూజ చేసి పూజనీయుడు అవుతావు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నాకెవరో ఒకరు ఉపకారం చేశారు ఎందుకండి మీరు అంత ఉపకారం చేశారు ఆయనకి అని అడిగారు అనుకోండి ఏం చెప్పమంటారు ఒక అనుకొకప్పుడు మహానుభావుడు నాకు ఎంత ఉపకారం చేశారో తెలుసా నేను చాలా ముఖ్యమైన వివాహానికి వెళ్ళాలి దానికి వెళ్ళకపోతే నా మర్యాద పోతుంది నేనా రాత్రంతా మంచులో జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ లో కూర్చోలేదు ఆరోగ్యము అనుమతించదు మహానుభావుడు ఎవరో తనకి తెలిసిన వాళ్లతోటి తత్కాల్లో టికెట్ తెచ్చిపెట్టారు నేను లైన్ లో వినించోలేదు ఏమీ లేదు ఆయన పుణ్యం అని మర్యాద నిలబడిందినది ఆయనకి చేయకపోతే ఎలా అండి ప్రత్యుపకారం అన్నాననుకోండి నేను మీతో మీరేమనుకుంటారు నా గురించి టికెట్ తెచ్చి ఇచ్చాడని ఎంత జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మళ్ళీ ప్రత్యుపకారం చేసి పొంగిపోతున్నాడు రా ఆయన ఈయన నిజంగా ఉపకారానికి పాత్రుడు రా ఎంత కృతజ్ఞత ఉన్నవాడరా అని మీరు అనుకుంటారా అనుకోరా అంటే ఇప్పుడు నేను అవతల వారిని పూజించి సులకనయ్యానా అవతల వారిని పూజించి నేను పూజనీయుడనయ్యానా లౌకికంగా ఒక చిన్న ఉపకారం చేతనే నేను పూజనీయుడు అయితే పరమేశ్వర పూజ చేత ఎంత పూజనీయుడు అవుతాడు పూజనీయత కీర్తి పొందుట అంటే సద్గుణములతో ధర్మపునందు నిలబడుట ధర్మమునందు నిలబడటే ఈశ్వరానుగ్రహములకు పాత్రుడవుట ఇంకేం కావాలన్నా అందుకని తాను నిర్మాణం చెయ్యాలనుకున్నటువంటి సభ ఓ మంది కాపలాదారులతో లోపల రత్నాలున్నాయి వజ్రాలున్నాయి ఎవరెడతారు అని చెప్పి ఎవరూ వెళ్లకుండా లోపలికెళ్ళి లోపలికెళ్ళేటప్పుడు ఒళ్లంతా కడిగి లోపలికెళ్లి బిక్కు బిక్కుమంటూ చూసొచ్చేది కాకూడదు అది ఒక అద్భుతానికి కారణం కావాలి సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను అగ్రపూజకి కారణమైంది కురుక్షేత్రనికి బీజం అక్కడే పడింది మైసభలో దుర్యోధనుడి అదిగో అంతటి అపూర్వ తీజస్సు కలగాలి అంటే మన ప్రజ్ఞ చేత నడవదు మనం గోడగట్టగలమేమో రత్నాలు తాపడం దాని చిరస్థాయి కీర్తి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అంటే నీవు చేసిన పూజ వచ్చింది మహాభారతంలో మయసభ ఒక్కటి ఏకపాత్ర అభినయన ఏకపాత్రను అభినయించుట అది ఒక పెద్ద విశేషమై కూర్చుంది
0: అంతే లోకంలో
1: బహుశా మయుడు చేసిన కాబట్టి భారతాన్ని కేవలం జరిగిన కథగా వినకండి అది కాదు వ్యాస హృదయం వ్యాస హృదయం ఎప్పటికీ ధర్మాన్ని లోకానికి అందించడం ఒకటి నిర్మాణం చేసే ముందు తత్సంబంధమైన దేవతా పూజ చెయ్యాలి కాబట్టి ఆయన బ్రాహ్మణులకు బ్రాహ్మణులను పూజ చేశాడు ఎందుకని వాళ్ళు వేదం చదువుకున్నారు వాళ్ళు చదువుకోని నాడు వాళ్ళు చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేని నాడు ధర్మము లోకమనంతో నిలబడదు కాబట్టి వారిని పూజించాలి అందుకని బ్రాహ్మణ పూజ చేశాడు బ్రాహ్మణ పూజ చేసి దేవ పూజ చేసి ఆయన అపూర్వ శ్రీకావింప ధరిత్రీవనితకు అన్నారు రామయ్య గారు ఈ భూ కాంతకే కొత్త అలంకారాన్ని తొడుగుతున్నట్టు కాంతకు ఉండే లక్షణం ఏమిటండి అపూర్వ అలంకారముల ఎందుకు ప్రీతి ఉంటుంది ఎన్ని ఉన్నా అబ్బా ఇది కూడా ఉంటే బాగుంది ఆభరణము చేత అతివపు కాదు ఆ ఆభరణములు పెట్టుకున్న కొద్దీ కూడా మనసు రంజిల్లుతుంది ఎవరు అందంగా ఉన్నారు ఎవరు అందంగా లేరు మనకెందుకు వచ్చిన కూడవా అందం అన్నది చూసేవాడి కన్నుల్ని బట్టి ఉంటుంది దానికోసం కాదు తాపత్రయం పెట్టుకున్న ఆవిడ అందంగా ఉందండి ఆవిడ అందంగా నీకు ఇది కదీ నీకు ఎవరైనా కామాక్షి స్వరూపమే ఎవరు పెట్టుకున్నా తల్లి కామాక్షి కామాక్షి మేడలో ఏం పెట్టుకుంటే అందంగా ఉండదు ఎవరు పెట్టుకున్నా అందమే తల్లి కామాక్షికు నీకేమిటి బాధ అందుకోసం కాదు విచారణ దేనికోసం విచారణ అంటే మనస్సు రంజిల్లర పెట్టుకున్నప్పుడు సంతోషించి రాగరంజితమైన ఎలా ఉంటుందో అలా ఈ భూకాంత పొంగిపోయే ఆభరణాన్ని తొడుగుతున్నట్ట భయుడు భూకాంత పొంగిపోయేటట్టుగా తీసుకురావాలంటే అది భూమి మీద కాదు తెచ్చి భూమి మీద పెడుతున్నాడు అది కృష్ణప్రదయం ఇక్కడే ఇక్కడ కట్టట్లేదు ఎక్కడో కట్టి ఇక్కడికి తెచ్చి పెడుతున్నాడు అది భూమి అలంకారం అవుతోంది కాబట్టి అపూర్వ శ్రీకామింపయుడు కడు రమ్యముగం కడురమ్యంగా బహువందంగా ఆ మయ సభా నిర్మాణం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు వెళ్ళాడు అక్కడ దాచిపెట్టిన సంభానాలన్నింటినీ పైకి తీశాడు ఆ విందు సరోవరంలో సభా నిర్మాణం చేశాడు విమలం మణిమయములకు ధూలములం చుట్టిన ప్రాములను కరమప్పు చుండ రచించే సభంత గొప్ప సభ నిర్మాణం చేశాడంటే విమల మణిమయములగు దూలమూలను మణులతో కూడినటువంటి పెద్ద పెద్ద దూలాలని నిర్మాణం చేశాడు అవన్నీ మణులతో ఉంటాయి కాబట్టి వాటి కాంతులు అన్ని వైపుకి పడుతుంటాయి లోపల ఇంకా తాత్కాలికమైనటువంటి దీపాలు అక్కర్లేదు ఆ మణుల యొక్క కాంతులు ప్రసరిస్తుంటాయి అన్ని వేపులకి దానితో పాటు కంబములను బంగారు స్తంభములను నిర్మించి దానికి రకరకములైనటువంటి మణులను మాణిక్యములను తాపడం చేశాడు గోడలను వేదులను వేదులు అంటే అరుగులు అరుగులు కట్టకపోతే అసలు అందమే లేదు అసలు అరుగే అందం అందుకే మా చిన్నప్పుడు ఏదో మూడో క్లాస్ లోనే ఎప్పుడో ఉండేది అరుగులన్నిటిలో నుండి కూర్చుండు మా అరుగు మేలు అని ఓ అరుగుంటే అర్థంబద్ధాలు చెప్పుకునే వాళ్ళు కాదు చక్కగా ఈ రామాయణం గురించో భారతం గురించో భాగవతం గురించో చెప్పుకునే వాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ చేరి మాట్లాడుకుంటే ఆ యజమానికి అభ్యున్నతి ఆ ఇంటికి అభ్యున్నతి అది విందాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ వచ్చి చుట్టూ కూర్చుంటారు వాళ్ళకి ఒగుడు మంచి నీళ్ళు ఇచ్చిన పుణ్యం పురుషార్థం అంటే ఎవరికైనా ఇవ్వాలి భారతం విన్న వాళ్ళకే వినాలని ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు కానీ భాగవతులకు ఇవ్వడం మరింత సంతోషం అది నా ఉద్దేశం కాబట్టి అటువంటి వేదులను కుట్టిమల చుట్టిన ప్రాకారములను రాతితో కూడుకున్నటువంటి గోడని ప్రాకారములను సభ చుట్టూ నిర్మాణం చేశాడు కరమొప్పు చుండ రచయించే సభ చాలా అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మయసభ అంతటి కూడా నిర్మాణం చేశాడు ఈ మయసభ నిర్మాణంలో ఉండేటటువంటి విచిత్రం ఏమిటి అంటే నన్నయ్య గారు ఒక సీసపద్యంలో చాలా అద్భుతమైన రీతిలో ఆవిష్కరించారు చిత్రం ఏమిటంటే అంత గొప్పదా అండి అంత గొప్పదా అండి అబ్బా మయసభ ఇంత చెప్తున్నారంటుందో ఎలా కట్టాడో ఎలా కట్టాడో అన్నప్పుడు ఒక్కసారి తినిపించలేదు నన్నయ్య గారు కొంచెం 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 తినిపించారు ఇక్కడ కొంత చెప్పాడు దుర్యోధనుడు మహిభలో విహారం చేస్తున్నప్పుడు కొంత కొంత చెప్పారు అప్పుడు ఎక్కడ ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మయసభా సౌందర్యాన్ని మనం అనుభవించడానికి బాగా అవకాశం దొరుకుతుందో అలా మనకి ఆయన వర్ణించి చూపించారుణ పద్మములను రాజిత రాజీవ రజహంసావళి నిర్మల సవ్వర్ణ కోర్మములను கமனிய வை லுர் Yukு முதம்புலனு வஜ்ரமீன மோக்றிகன்னம பேன முலனும் மனகதான் செய்வலோக்றரமுல விலலசில்ல கொலனனு சம்மணிஸ்தலம chopsுஸ்சி பலகு ரால குப்ப்பியமுளருசுல் கப்பின ஜலமுளுந்னெடல பேலையைச்சி அனனு பதிலம் புத்தலம்oughலனி ஜனுலிருககை உண்டு நட்ளுகாமை உண்டுசி ఆయన ఆ సభా నిర్మాణం చేసినప్పుడు అందులో ఉన్నవి లేనట్లు లేనివి ఉన్నట్టు కనపడేటట్టుగా నిర్మాణం చేశాడు ఎలా నిర్మాణం చేశాడు అని అనుమానం వస్తుందేమోనని నన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు సురుచిల హురుచిల హరినీల కిరణ జలంబుల పద్మరాగారుల పద్మములను ఆయన ఇంద్రనీల మణుల్ని తీసుకొచ్చి ఒక సరోవర నిర్మాణం చేశాడు అంటే ఆ ఇంద్రనీల మణుల్ని తాపడం చేశాడు గోరలోకి ఆ ఇంద్రనీళమణులలోంచి కిరణములు బయటికి వస్తుంటాయి కాంతులు వస్తూ అందులోంచి వచ్చేటటువంటి కాంతుల వలన అవి ఎలా కనపడతాయంటే ఏదో అక్కడ నీళ్లున్నట్లుగా కనపడుతుంది ఆ ఇంద్రనీలమణుల కిరణముల ప్రసారం అలా అన్ని వేపుల నుంచి వచ్చేటట్టుగా నిర్మాణం చేశాడు తెనాలి దగ్గర ఒక శివాలయం ఉంది ఆ శివాలయంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటా లక్షణం అంటే శివలింగం దగ్గర దీపం అక్కర్లేదు చీకటిగా ఉంటుంది గర్భగృహం కానీ మీరు నందీశ్వరుడి శృంగ శృంగముల మీద చెయ్యి పెట్టి ఇలా లోపలికి చూస్తే నందీశ్వరుని యొక్క కన్నులలో పొదగబడినటువంటి మణుల యొక్క కాంతి శివలింగం మీద పడి మీరు శృంగముల మధ్యలోంచి చూసినప్పుడు మాత్రం శివలింగం ప్రకాష్ఠవంతంగా భాషిస్తుంది అలా నిర్మాణం చేశారు తరువాతి కాలంలో ఆ కన్నుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మణులు ఎత్తుకుపోయాడు కాబట్టి ఆ శివాలయం ఉండిపోయింది నేను వెళ్లి దాన్ని చూసి వచ్చాను కూడా శివాలయాన్ని కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను మీతో కాబట్టి ఆయన ఆ ఇంద్రనీల మణులలోంచి వచ్చేటటువంటి కాంతుల చేత అక్కడ నీరు ప్రవహిస్తోందా అన్నట్టుగా ఒక సరోవరం ఉన్నట్టుగా నిర్మాణం చేశాడు అందులో మళ్ళీ పద్మరాధారుణ పద్మములను అందులో పద్మరాధమణులతో తామర పూలు పెట్టాడు ఇప్పుడు అవి ఎలా ఉన్నాయి ఎర్రటి పద్మాలు ఆ కొలలో ఉన్నాయేమో అనిపిస్తుంది ఇలా దూరంగా నిలబడి చూశారనుకోండి ఇంద్రనీలమణుల యొక్క కాంతుల చేత నీరున్నట్లు ఇంద్రనీలమణుల కాంతులు ఆ నీటి మధ్యలో పద్మరాగమణుల చేత ఎర్రటి పద్మాలు పెట్టాడు అందుకది నిజంగా ఎర్రటి తామర పూలు ఉన్నట్టు దానితో పాటుగా రాజత రాజీవ రాజహంసళి నిర్మల సవ్వర్ణ కోర్మములును అక్కడ